0: Mon podcast, mon podcast IMO. Vous écoutez mon podcast IMO et nous sommes aujourd'hui avec Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Bruno, vous êtes porte-parole du courtier InFi Crédit et régulièrement vous venez répondre à une question en trois points précis, concis et complets. Un vrai change. Aujourd'hui, la question est la suivante. C'est quoi une garantie déportée Récemment, j'étais avec des amis, on était en train de dîner, puis quelqu'un venait d'acheter un appartement en Espagne. Alors moi, je pensais qu'il fallait absolument passer par une banque locale pour réaliser un achat immobilier à l'étranger, mais en fait, on m'a expliqué que non, une banque française peut accorder un prêt avec une garantie déportée. Alors, vous qui savez tout, c'est votre métier. Hein en quoi ça consiste, une garantie déportée, Bruno Rouleau non, mais vous me
1: flattez. Mais Non, en fait, je ne sais pas toujours tout. Mais par contre, pour en revenir à votre question, effectivement, lorsque vous réalisez un investissement immobilier à l'étranger, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous empruntez auprès d'une banque locale, pas toujours facile, soit vous vous adressez à une banque de ce pays qui est présente en France ou une française présente ou représentée dans le pays. Soit encore, vous sollicitez votre banque ou une autre banque française qui proposera une garantie autre que celle sur le bien que vous allez acheter dans le pays étranger. C'est ça, une garantie déportée.
0: Ce n'est pas toujours facile de faire des démarches auprès des banques locales à l'étranger, vous venez d'ailleurs de, de, de le sous-entendre Bruno. L'Espagne, ce n'est pas encore trop loin, mais on peut avoir d'autres envies plus éloignées. Imaginons, imaginons que je vais euh, donc sur l'option banque française avec une garantie autre. Comment ça se passe bah, en tout premier lieu, la Banque française, peut-être même votre banque, va s'intéresser
1: avant tout au projet. Donc, en effet, il va falloir lui assurer qu'il s'agit bien d'une opération d'investissement privée, hein, on est ici pour aborder le sujet des, des endettements privés, ce qui se fera dans des conditions qui respectent les transactions internationales. Il y en ainsi de la surveillance des opérations euh, sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Euh, il ne s'agit pas de mettre tout le monde sous un faisceau et... et de lumière pour pouvoir l'interroger, mais en tout cas, c'est important. Et puis, certains pays ont des règles propres qui leur sont très strictes à propos des investissements étrangers sur leur propre sol. Ensuite, la banque, elle, va définir avec vous le budget de l'investissement, car dans certains pays, ça ne se passe pas forcément comme en France. Je pense notamment aux frais qui sont liés à la transaction, à l'enregistrement, aux taxes locales, aux obligations qui, en général, conduisent et accompagnent les investissements. Et puis, vient le sujet du dossier de crédit car il va falloir en tenir compte, euh, notamment les frais d'entretien, tandis que vous n'êtes euh, pas forcément occupant en permanence. Si vous mettez le bien en location, vous aurez intérêt à vous renseigner sur les réglementations locales, sur les risques que vous allez devoir supporter. Si vous ne louez pas, bah, on sait très bien qu'un bien inoccupé, propriété d'un résident étranger, attire davantage les mauvaises intentions. Prenez donc toutes les précautions pour protéger le logement une fois acheté. Enfin, vient le sujet de la garantie. Une banque française ne pourra pas forcément enregistrer sa garantie sur le bien local que vous lui demandez de financer, car le droit foncier local n'est sans aucun doute pas le même qu'en France. Et même s'il devait être très proche, la sécurisation de l'enregistrement et surtout la mise en jeu de la garantie sont d'une complexité qui décourage les banques en général et sans assurance du résultat final qui garantirait la banque. Donc, elle renonce à cette hypothèse et c'est là que survient la solution pour proposer d'une garantie externe, hein, en droit on appelle ça une garantie extrinsèque qui n'est pas dans le contrat, à l'opération pour sécuriser le prêteur français.
0: Mais alors si je comprends bien Bruno, cela signifie que je dois déjà avoir un bien immobilier en France, un bien que je vais affecter en garantie.
1: Et qu'il soit d'une valeur au moins égale à l'investissement que vous réalisez hors frontière, et qu'il ne soit pas grévé d'un encours de prêt restant dû qui limiterait la garantie de la banque. C'est pour ça que la banque en général n'acceptera que si vous lui proposez un bien libre de charge, c'est-à-dire sans prêt en cours toujours dessus. Et même, de préférence, un bien autre que votre résidence principale. Mais bon, ça reste à chaque fois du cas par cas et euh, en cohérence avec la valeur nette réelle du bien proposé en garantie. Après, il est quand même important que vous sachiez que vous pouvez aussi lui proposer autre chose qu'une garantie sur un bien immobilier. Ainsi, un contrat titre, un PEA, hein, un, un contrat d'instrument financier ou encore un contrat d'assurance-vie, voire même d'autres contrats d'épargne. La banque s'attachera alors à regarder la sensibilité au risque de valorisation de votre actif financier. Je suis désolé, c'est un petit peu complexe. Et s'il y a des risques de dévaluation de ce contrat, c'est-à-dire qu'il ne vaudrait plus en cas de mise en jeu euh, la valeur originelle, il s'en garantira pour un montant supérieur au montant du prêt accordé pour se prévenir d'une mise en jeu dans des mauvaises conditions de marché. C'est une sécurité pour la banque, mais c'est aussi une sécurité pour vous dans tous les cas.
0: Tout de cause, c'est pas forcément un outil qui est accessible à tout le monde mais pour celles et ceux euh, que cela intéresse, c'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la garantie des portées. Merci beaucoup Bruno Rouleau. Merci Fred. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo et comme d'habitude, vous répondrez à une question précise en trois points. Je rappelle Bruno que vous êtes le porte-parole du courtier In&Fi Crédit. Mon podcast Imo. Mon podcast.